0: «Nueve de la mañana, ocho en las Islas Canarias, esto es agropopular». Saludos de César Lumbreas Longo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando mucho ánimo nuestros mejores deseos para este fin de semana y si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento. En ambos casos quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar, comenzando por el pregón que lleva por título hoy la breve historia del ternero calcetines Planas, Miranda y Almansa. Ya llegó como cada mañana el pregonero. Este es un anticipo, o esto es un anticipo de lo que contaremos luego. Es el comienzo de la historia del ternero calcetines, que hoy, 16 de septiembre, cumple 11 días de vida. ...su madre padecía la enfermedad hemorrágica epizoótica, ...de la que venimos hablando desde hace unos cuantos meses... ...que afecta al ganado vacuno sobre todo... ...y el ternero calcetine se contagió en el útero... ...nació con llagas en la boca y el morro... ...por lo que no podía mamar con las pezuñas deformes... ...y no se podía poner en pie. El ganadero, el salmantino Juan Luis Martín Sevillano... ...decidió que tenía que hacer todo lo posible por salvar al ternero Calcetines, y se puso a ello, luego nos lo contará. De momento lo ha conseguido, con mucho esfuerzo, desvelos y gasto de dinero. Como él son muchos los ganaderos, cuyas vacas y toros se están viendo afectadas por esta enfermedad, que se sienten desamparados y desasistidos por parte de las administraciones, especialmente del Ministerio de Agricultura. Durante las últimas semanas hemos recibido bastantes correos de ganaderos que nos hablan de su desesperación o de sus familiares que nos cuentan que los ganaderos han entrado en depresión. Leo el texto resumido de uno de esos correos que nos remite Lucía de las Heras. Abro comillas. Soy hija de un ganadero que está sufriendo el grave problema que tenemos actualmente con nuestras vacas. Se están muriendo y nadie hace ni dice nada al respecto. El abandono que existe por parte de las instituciones es bochornoso. Se cierran comillas. Pueden ver eh, fotos del ternero calcetines en nuestras eh, redes eh, sociales y también en nuestra página en internet agropopular.com. Y sigo con el pregón. Es verdad que son las consejerías de Agricultura las que tienen la responsabilidad directa en lo relativo a la sanidad animal. Pero cuando el problema afecta a la mayor parte de España... Como es el caso, el Ministerio de Agricultura debe intervenir y, por lo menos, coordinar a las comunidades autónomas. ¿Lo ha hecho? Pues la verdad es que no. Luis Planas, como es su costumbre, ha mirado para otro lado, a pesar de que el problema surgió hace ya diez meses. Bastante tiene con ocuparse de gestionar el cobro, al mismo tiempo, de su sueldo como ministro y de sus dos pensiones. Sí, sí dos una de la Comisión Europea y otra del Parlamento Europeo hasta sumar algo más de 140.000 euros en 2022 Sus subordinados, Fernando Miranda Secretario General de Agricultura y Valentín Almansa se han debido contagiar de la desidia de su jefe y esta semana han provocado el enfado de los ganaderos al decir el primero que se han celebrado reuniones con las comunidades y las organizaciones agrarias para coordinar las actuaciones ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Y a qué nivel, señor Vinanda? En el caso de Valentín Almansa, el encargado de la sanidad ganadera, tres cuartos de lo mismo. Esta semana se ha negado, por ejemplo, a reunirse con representantes del sector ganadero de Salamanca, que es la provincia que tiene más ganado vacuno de toda España. Luis Planas prometió hace 15 días, justo en Salamanca, una reunión que, según dijo, tendría lugar en dos semanas que ya han pasado para abordar el problema. Dicho encuentro, que yo sepa, todavía no se ha celebrado. Mientras tanto, crece la angustia, el malestar de los ganaderos, muchos de ellos sumidos ya en depresión, y los consejeros del PP y de Vox, que son ahora mayoría en la conferencia sectorial de agricultura, sin levantar la voz de forma conjunta. ¿A qué esperan? ¿Es esta su forma de velar por los intereses del sector agrario? Mientras tanto, el ternero calcetines todavía vive y ya mama, gracias a los del velos, del ganadero propietario. Ojalá llegue a convertirse en toro y pueda observar las noches de luna llena desde la dehesa salmantina. La luna se estaba
1: peinando En los espejos del río
2: y un toro la está mirando
3: Entre la jara escondido
2: Cuando llega la alegre mañana Y la luna
0: se escapa del río Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora, el fin de semana remitirán las intensas lluvias en el Mediterráneo pero empezarán a producirse por la vertiente atlántica peninsular donde bajarán las temperaturas la próxima semana se estabilizará la atmósfera aunque con un posible episodio de lluvias intensas por el Mediterráneo más, Eugenia
4: La reserva hídrica ha descendido hasta el 37% de su capacidad, las cuencas del Guadalquivir y Guadalete Barbate son las que se encuentran en el estado más precario
0: las precipitaciones en el trimestre otoñal eh, podrían estar por encima de lo normal en casi todo el país según el avance de la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: La Junta de Andalucía ha anunciado que comprará 7.500 hectáreas para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana en un 14%. La compra rondará los 70 millones de euros.
0: La Organización de Consumidores Facu ha denunciado que el corte inglés vende más caro el aceite de oliva de su marca en España que en Portugal.
4: Las organizaciones agrarias valencianas han denunciado que se han multiplicado los casos de mancha negra de los cítricos en las importaciones procedentes de Sudáfrica y piden que se suspendan.
0: En los mercados de futuros y en comparativa semanal el trigo ha subido, el maíz ha bajado en Chicago y ha subido en París y la harina de soja ha bajado.
4: En el mercado nacional los precios de los cereales no han mostrado una tendencia clara y hubo un poco de todo. En la lonja del Ebro, por ejemplo, se anotaron subidas en cebada, descensos en maíz y repeticiones en trigo.
0: Los precios en origen del aceite de oliva no han reflejado una tendencia clara pocos días de que se comience a recoger la aceituna de nueva cosecha.
4: Y las almendras se han movido entre descensos y repeticiones en el mercado interior. La competencia de la almendra de California sigue siendo muy fuerte.
0: Y ahora una canción que también sonará en las verbenas esta noche.
5: Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando
0: el sol ya se esconde. Sigue en marcha nuestro concurso. ¿Cuál es la provincia que tiene la mayor cabaña de ganado vacuno de España? Repito, ¿cuál es la provincia? Que tiene la mayor cabaña de ganado vacuno en España? Esa es la pregunta, esperamos sus respuestas. Están en juego tres eh, lotes de nuestras eh, camisetas conmemorativas de la 40 temporada que hemos llamado Agropopular 4.0. Seguiremos sorteando camisetas a lo largo de los próximos programas, por lo tanto hay posibilidad de conseguirlas. Eh, formas de participar a través de nuestra página en Internet, agropopular.com, entran ahí buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, eh, pero antes hay que abonarse, Lucía.
6: Pues para unirse y concursar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com barra agropopular copia y pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho ya. En Twitter vamos a twitter.com, nuestro usuario en esta red es arroba agropopular y hay que pulsar en seguir. Además, como cada sábado para concursar por esta red social y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es que hoy es agropopular ternero calcetines. Tengo que decir que en esta red social ya somos a estas horas, bueno desde hace bastante tiempo trending topic, tendencia
0: ah, <risa> vale, la matización
6: Y recordamos a nuestros oyentes que estamos en Instagram con el usuario AgroPopular Por esta red social no se puede participar pero sí ver las fotos y vídeos que colgamos
0: Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía
6: Pues a través de correo Emilio Aranda envía saludos a todo el equipo desde Badajoz donde tienen 18 grados y cielos muy nubosos Escucha AgroPopular como todos los hados esperando más lluvias Alicia Solís nos escribe desde el Real Corti Hijo de San Isidro, donde la mañana es agradable. Comenta que está encendiendo los fogones para preparar nuestros ricos y deliciosos productos españoles. Y en Facebook también muchas referencias relacionadas con el tiempo. Mirella Cantero nos da los buenos días desde Burgos, donde tienen 15 grados y está algo nublado. Mamen Rodríguez escribe desde la Bahía de Cádiz con baja con bajada de temperaturas, pero aún así con un bonito día de final de verano. Y en Twitter nos escribe José Antonio Palomo, comenta que en Alaurín de la Torre el tiempo está parcialmente nublado y las temperaturas entre 18 y y, 28 grados. y por último, Javier Larrondos asegura que las anunciadas lluvias no han descargado todavía Mallorca.
0: Luego más participación de los oyentes, ahora un consejo.
3: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el Plan Renove del Santander en condiciones preferentes Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es Ahora es el momento
0: Tiempo para el tiempo Les habla el hombre del tiempo con José Miguel Viñas Buenos días de nuevo
7: ¿Qué tal César? Buenos días.
0: Tiempo para el fin de semana.
7: Sí, eh, comentamos eh, por hoy sábado, ya lo comenté en el avance, remiten las intensas lluvias por el Mediterráneo, pero tenemos una borrasca situada al oeste de la península que nos está mandando un primer frente, que ya está empezando a dejar lluvias eh, y algunas tormentas en el extremo más oeste peninsular, van a ser particularmente intensas en Galicia, también por Extremadura, el extremo más occidental de Castilla y León, y en esas zonas eh, con esta situación bajarán las temperaturas, van a subir por el contrario por el área mediterránea, soplarán vientos intensos del suroeste en las rías bajas y allí el estado de la mar estará también bastante mal. El domingo la borrasca seguirá dando lugar a lluvia, chubascos, tiempo desapacible por muchas zonas de la península, sobre todo vertiente atlántica, una jornada ventosa en la que tanto en el oeste de Galicia como en el entorno de Gredos al norte de Extremadura esperamos las lluvias más intensas y abundantes. Las temperaturas serán algo más bajas en el oeste peninsular y en Canarias.
0: De lunes a miércoles, Lucía, ¿qué es lo que nos espera?
6: El lunes todavía esperamos chubascos por Galicia, aunque menos intensos, y teniendo a remitir por la tarde. Alguno también por el litoral cantábrico y con carácter muy irregular e intermitente por otras zonas del oeste y norte de la península. Ambiente algo más fresco en general. El martes se irán imponiendo las altas presiones, predominando el tiempo seco y soleado en amplias zonas de la península. Por la tarde esperamos chubascos y tormentas localmente fuertes en el sureste peninsular. En, es una situación por vigilar porque vendrá de la mano de una dana que se situará en el norte de Argelia y que de, de cara al miércoles podrá dejar lluvias muy fuertes, localmente torrenciales, en el este de Andalucía, Murcia, mitad sur de la Comunidad Valenciana y también Baleares. En el resto del país seguirá el tiempo anticiclónico.
0: Y del jueves en adelante, José Miguel.
7: Pues como, como bien ha dicho Lucía, episodio a vigilar el del Mediterráneo. El jueves esas lluvias irán ya previsiblemente a menos según avance la mañana de esa jornada, pero el paso de un frente dejará lluvias por el extremo norte peninsular, que podrían ser abundantes en el Cantábrico y en algunas zonas de los Pirineos ya por la tarde. Al paso del frente bajarán las temperaturas. El viernes se mantendrán los cielos nubosos en gran parte de la península, pero ya sin apenas lluvias, y de cara al próximo fin de semana, previsiblemente llegará nuevo frente atlántico y lloverá sobremojado en las zonas que hemos apuntado. En resumen, Vamos a tener una semana con un tiempo variable, algo fresco, ya con caracteres otoñales y pendientes de ese episodio de miércoles, eh, martes-miércoles, en el sureste y en Baleares. Puede llover con intensidad.
0: Muchas gracias, José Miguel. Nos vemos el eh, próximo sábado aquí. Y, eh, la entrada, si no me equivoco, la entrada del otoño eh, se producirá durante la emisión de AgroPopular. Eh, muchas gracias muy buenos días. Gracias a
7: vosotros y un abrazo a todos.
0: Las lluvias han provocado daños. Por ejemplo el temporal ocasionado por la dana ha afectado a unas 21.000 una hectáreas de cultivos agrícolas, según ha informado el Ministerio de Agricultura de acuerdo con la superficie declarada de los eh, siniestros la comunidad más afectadas ha sido Castilla, La Mancha, Extremadura, Andalucía, Castilla y León y también Madrid. Y las tormentas acompañadas de granizo que quedaron el martes 12 de septiembre en la comunidad valenciana han causado importantes daños en cultivos e infraestructuras agrarias y también en... En Navarra la Unión de Agricultores y Ganaderos ha lamentado la difícil situación del sector agrario de la región que se encuentra desolado tras las fuertes tormentas de los últimos días y especialmente por los daños ocasionados por el granizo que cayó el fin de semana. La reserva hidráulica, y perdón, hídrica, nuevos descensos se sitúa al 37%, se situaba al principio de esta semana al 37%. Se ha aprobado un trasvase del Tajo al eh, Segura y la Comunidad Valenciana ha anunciado que recurrirá a los últimos recortes en los envíos del trasvase. Y por último, Lucía, balance estacional de la Agencia Estatal de Meteorología para el otoño.
6: Las precipitaciones en el trimestre otoñal
0: podrían estar por encima de lo
6: normal en casi todo el país, según el avance de la predicción de AEMET. No obstante, este otoño probablemente también será más cálido de lo normal. En cuanto al verano de 2023, según la Agencia Estatal de Meteorología, ha sido el tercero más cálido de la serie histórica por detrás de los años 2022 y 2003.
0: ¿Y 2003? ¿Tres? Sí. 23?
6: Eh, vamos, esos fueron los años de la serie histórica más, más cálidos.
3: Gracias. Gracias. Eh, un consejo. En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
4: Del oro, de la cocina, el oro líquido, como siempre se ha llamado al aceite de oliva virgen, por sus beneficios, pero ahora lo de oro viene que que el pelo por el precio que tiene. Por ejemplo, unas patatas fritas, unas croquetas. ¿Qué aceite ¿Mm? es el más recomendable? El de oliva usar? aguanta la temperatura alta sin desnaturalizarse mucho más que el resto. Eh, los otros habrá que desecharlos cuando lleven unas tres
8: usos. Se de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García
0: Muñiz. Seguimos hablando de agua y de sequía. El año hidrológico 2022-2023 a punto de finalizar está teniendo un carácter globalmente seco en el conjunto de España. El 14,6% del territorio está en emergencia por escasez de agua y el 27% en alerta debido a que la precipitación media se sitúa un 17% por debajo del valor normal. Son datos del informe sobre la gestión de la sequía en 2023 que ha presentado el gobierno esta semana. Efectos de la sequía en el sector agrario. Eugenia...
4: Pues en lo que respecta al sector agrario, el informe recoge que los cultivos extensivos y los pastos son los más perjudicados. Se estima una reducción en torno a un 40% en la producción de cereales de otoño e invierno con respecto a la campaña de 2022. La superficie de maíz también se ha reducido en un 20% y en total se esperan unos 11 millones de toneladas de cereales. Como consecuencia de estas bajas producciones, se estima que en España habrá que importar unos 20 millones de toneladas de cereales para satisfacer la demanda tanto de consumo humano como de fabricación de piensos. En cuanto al olivar, se espera que la nueva campaña de aceite de oliva sea superior a la actual pero se quedará por debajo del millón de toneladas. En uva de vinificación, ya hemos comentado, las perspectivas de producción han mejorado algo tras las lluvias y el sector maneja un nivel de producción en torno a 36 millones de hectolitros de vino. Y otro de los puntos que recoge este informe es que 2023 era el año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario con unas indemnizaciones totales por encima de los mil millones de euros de los que 460 millones se destinarán a cultivos siniestrados por la sequía. El
0: secretario general de Agricultura Fernando Miranda anunció el jueves durante una reunión con las organizaciones agrarias y las cooperativas que las ayudas aprobadas en mayo para paliar el impacto de la sequía en el sector ganadero se abonarán a partir del próximo mes de octubre. En cuanto a las eh, previstas para los sectores eh, agrícolas, el pago se hará efectivo antes del 31 de enero de 2024. Largo me lo fiáis. Y un último apunte. La Junta de Andalucía ha anunciado que comprará 7.500 hectáreas de la finca Beta La Palma ubicada en la Puebla del Río Sevilla para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana la compra rondará los 70 millones de euros una noticia a seguir con mucha atención por las repercusiones para Doñana pero también por la compra en sí a ver si logramos desentrañar algunos puntos oscuros que pudiese eh, tener Finalizamos así esta sección, eh, ah no, 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 nos tenemos que ir a la sarquía, a Málaga, eh, es una zona que padece mucho los efectos de la falta de agua. Don Sifrido Molina, muy buenos días. Claro. Eh, eh, es productor de mangos, también comercializador y allí tienen un problema muy importante con el agua, pero primero cuéntenos la cosecha de este año de mangos.
2: Bueno, este año tenemos una cosecha anómala, estábamos en un crecimiento exponencial año a año y sin embargo este año nos hemos encontrado que entre unas cosas y otras tenemos un 80% menos de producción del de tan valorado mango de la zarquía.
0: ¿Se ha acabado ya la campaña entonces al ser tan corta
9: o todavía queda algo?
2: Bueno, eh, tradicionalmente las dos variedades comerciales son Austin, que es la más temprana, y Kate, que es la que viene a continuación. Pues bueno, eh, la Kate que empieza en octubre, eh, a mediados de octubre, ya la empezamos la semana que viene. O sea, se han adelantado muchísimo las cosechas y con el volumen tan escaso que hay, pues acabaremos eh, para mediados de octubre ya es que se habrá acabado la cosecha y es justo cuando debería estar empezando la de la variedad Kate.
0: Bueno, eh, problema del agua.
2: El agua lo que tenemos aquí es que no nos llueve y la infraestructura de, en los últimos 40 años prácticamente no se han tocado, no se han mejorado y desde el punto de vista agronómico nosotros cada explotación la hemos mejorado pero luego las infraestructuras de conexión y, y entre embalses y, y entre cuencas pues no se han visto mejoradas. Por tanto Y ahora bueno el tema de las aguas regeneradas que es otra opción está implementándose a partir de ahora en proyectos pero no se está viendo efectivo, por tanto no nos está ayudando, ni apoyando
0: Pues muchas gracias don Sifrido Molina de es comercializador de productos de aquella zona, de la arquía de, de mango y también de aguacate, gracias por habernos acompañado, muy buenos días
2: Mu Muchísimas gracias, buen día
8: Yo quiero mango Todo el año quiero mango Yo quiero mango Todo el año quiero mango
0: nueve veintiún minutos ocho veintiún minutos en las Islas Canarias la sección de innovación.
3: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Atención a la
0: siguiente noticia. La empresa biotecnológica Topi Organic ha anunciado que ha recaudado o ha conseguido 16 millones de euros para ampliar su red de recogida de orina humana con el fin de desarrollar tres nuevos bioestimulantes. Para ello
4: construirá dos plantas de procesamiento, una en Francia y otra en Bélgica, cada una con una capacidad de un millón de litros al año. Esta empresa se fundó en 2019 y se dio a conocer con un bioestimulante en el que la orina humana se utiliza como medio de cultivo de microorganismos que se multiplican por fermentación.
0: Eso era lo que hacía yo justo en mi pueblo cuando yo era pequeño, que recogía en cántaros eh, la orina y luego con ella abonaba... Las, eh, las viñas. Yo le veía pasar con el burro y los cántaros en los que llevaba en la orilla y decíamos, ahí va el tío justo a abonar las, las viñas. Y ahora es la última novedad. Bueno, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Valencia han logrado completar las versiones del genoma de la vid en las que se encuentran los genes relacionados con el estrés por plagas o por falta de agua.
4: Según los investigadores, esto ayudará a diseñar el viñedo del futuro más resistente al cambio climático. Han aclarado que la secuenciación de la vid se completó por primera vez en 2007, pero que esa primera versión y las que le siguieron estaban incompletas con muchas regiones del cromosoma aún desconocidas. Muchos de estos fragmentos del genoma que ahora se han ensamblado correctamente corresponden a regiones del centro y los extremos de los cromosomas que estaban constituidas de un considerable número de repeticiones que hacía difícil su lectura. Con las versiones que se han completado ahora se tiene ya la secuencia completa del genoma de la vid.
0: Finalizamos la sección de innovación.
3: Hablamos del coste de la vida.
7: El IPC
0: de alimentación registró una ligera subida del 0,2% el pasado mes de agosto con respecto a julio, con lo que el incremento respecto a agosto del año pasado se situó en el 10,5% según el Instituto Nacional de Estadística.
4: La lista de productos que más se han encarecido en el último año sigue encabezada por el azúcar, con un incremento de más del 40%, seguido de los aceites y grasas que han subido un 31% y la carne de porcino un 16%. Ninguno de los grupos de productos recogidos en el IPC ha bajado respecto al año pasado.
0: La organización de consumidores FACO ha denunciado que la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra marca el corte inglés, es 14 euros más cara en España que en Portugal, aquí se vende a 42 euros, mientras que en Portugal no llega a los 28. Fuentes del Corte Inglés han
4: señalado que esa diferencia se debe, por un lado, a que el aceite de oliva no tiene IVA en Portugal, mientras que aquí se aplica un tipo del 5%. Por otra parte, apuntan que en el mercado portugués este producto tiene mucha menos rotación que en España, por lo que el aceite que está ahora mismo en los lineales se compró antes de las últimas subidas. La Asociación Española de Municipios del Olivo coincide en que el hecho de que el aceite de oliva esté más barato fuera de España puede responder a esa menor rotación.
0: Y para hoy está convocada una manifestación en la isla de La Palma para exigir la aplicación de la ley de la cadena alimentaria al plátano canario, así como controles eficaces contra la especulación de los precios. La organización convocante es la plataforma ciudadana por un precio justo del plátano que denuncia que se está cobrando muy poco por los plátanos de mayor calidad y el precio... No da ni para cubrir costes. Sus responsables consideran que la causa del problema es que el plátano ha quedado fuera de la ley de la cadena alimentaria tras la campaña realizada por la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias.
2: Y ese,
7: elegantísimo, y blanca, ese es un
1: intermediario negocio.
0: Momento de la primera parte del comentario de mercados.
3: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Comenzamos por los cereales. Ha habido alguna subida muy tangencial en el mercado interior, en alguna lonja, pero lo que han predominado ha sido las bajadas y las repeticiones. Los operadores comerciales hablan a su vez de bajadas y repeticiones en un contexto de pocas operaciones. En el caso de los puertos, pues ha comenzado a llegar maíz de brasileño y llegará de Rumanía, de Bulgaria. Eh, en este contexto, la oferta al exterior va a ser abundante. Esta semana, tampoco es que haya habido mucha actividad en los puertos eh, y se han producido repeticiones o subidas de uno o dos euros y en los mercados de futuros eh, en comparativa semanal el trigo ha subido en eh, Chicago y en París el maíz ha bajado en Chicago para el vencimiento de diciembre y ha subido en París y la harina de soja ha bajado algunas eh, cotizaciones en León, trigo pienso, 237 euros, bajada de 1 euro. La cebada, 217, bajada de 1 euro. La avena, 281 euros, bajada de 4 eh, euros. Y en Salamanca, la cebada, 238 euros. Repetición, pasamos al aceite de oliva.
6: Según fuentes del Estepa, el mercado está a la espera de que caigan lluvias suficientes para paliar en cierta medida la situación de sequía que padece el sector. Mientras tanto, las existencias de las industrias envasadoras cada vez son menores, tal y como reflejan los datos provisionales de la ICA. Estas minas fuertes han indicado que los precios en origen se han mantenido sin cambios porque no se puede subir constantemente, pero tampoco hay motivos para bajarlos. En consecuencia, se cerraron operaciones con ácido de oliva virgen a partir de los 8.500 euros por tonelada, virgen en torno a 7.800 y lampante a 7.400 euros por tonelada. En cambio, los datos provisionales del Sistema de Información de Precios en Origen, Pulred, de la Fundación del Olivar, sí que recogen algunas variaciones de censos en extra y en virgen y subidas en lampante. La lonja de Extremadura, que es de celebración quincenal, refleja subidas en virgen extra y repeticiones en el resto de calidades.
0: El, los precios del girasol en el Ebro, el Alto Leico 412, el normal 393, repetición de precios en Córdoba eh, 440 euros con bajadas de 15 y 10 euros y en eh, Segovia 390 euros con bajada de 5 euros. Eh, pasamos a los frutos secos. Las cotizaciones de las almendras se han movido entre
6: descensos y repeticiones. Sigue entrando nueva mercancía en los almacenes pero la competencia de la almendra de California está siendo muy dura para nuestro mercado. En la lonja del Ebro todas las variedades han bajado. La marcona ha perdido 27 céntimos y se sitúa en 5,39 euros la tonelada. En Mercamurcia también se han anotado recortes en todas las almendras que han cotizado entre 2,79 euros de la comuna y 5,49 euros por kilo grano de la marcona. Mientras que en Córdoba y en Albacete todas las variedades se mantuvieron sin cambios.
0: Y en Cítricos, en Valencia se han frenado las compras esta semana. Según fuentes de la lonja, los precios prácticamente se han mantenido sin cambios. Las naranjas se han movido entre 25 y 28 céntimos el kilo en árbol y las mandarinas entre 30 y 60 céntimos dependiendo de la variedad. El limón Berna Redrojo sube ligeramente y cotiza entre 25 y 30 céntimos de euro por kilo. En Alicante finalizamos así este esta primera parte del comentario.
4: ¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactif de Fertiberia es tu fertilizante complejo con seis nutrientes totalmente disponibles. Sulfactif de Fertiberia. Mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia. Soluciones para cada cultivo.
0: Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. César Lumberas.
3: Agropopular. escuchas COPE.
8: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno o quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida y muchas vidas y por eso, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
8: Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. ¡Zurich! Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. bebete el arte de Balduero.
3: Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Uno, dos, tres. Solo tres días. Ni uno más. Para llevarte un 25% de descuento en todas las cervezas. En
8: Supercore, Hipercore y el Supermercado El Corte Inglés.
3: Un 25%.
8: ¿Y en todas las
3: cervezas? Por una compra superior a 30 euros en cervezas.
8: Solo hasta el domingo.
3: En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
8: Juanma Castaño. Claridad. Exclusiva.
3: Desenfadado.
8: Opinión. Toque. Personal.
3: Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos, por eso es mejor que lo escuches. Qué gran noche de radio tenemos por delante. A todo lo que ya hemos... De lunes saludado, a viernes desde las once y media
8: de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Escuchas Agropopular.
3: Con César Lumbreras.
8: COPE. Estar informado.
0: Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. La propuesta de Bruselas para renovar la autorización del glifosato en el mercado comunitario se ha retrasado al 22 de septiembre. El problema está en determinar por cuánto tiempo se autorizará el herbicida y en qué condiciones.
4: La Comisión Europea ha anunciado que trabajará rápidamente y presentará antes de finales de año una propuesta sobre la gestión de las poblaciones de lobos en Europa. La Alianza upacoa de Castilla y León ha denunciado esta semana un nuevo ataque en Zamora que ha dejado una veintena de ovinos muertos o desaparecidos.
0: Bruselas ha decidido no prolongar más los vetos impuestos a las importaciones de cereales y oleaginosas ucranianas en los cinco estados miembros fronterizos con Ucrania que expiraban ayer. Ucrania se ha comprometido a trabajar para evitar una afluencia excesiva de grano a estos países.
4: Sara Rubiras, la nueva consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la región de Murcia, es periodista y en 2021 fue elegida presidenta de la comunidad de regantes El Porvenir de Avanilla.
0: El IPC de Alimentación subió dos décimas en agosto respecto a julio, con lo que el incremento respecto a agosto del año pasado se situó en el 10,5% según el Instituto Nacional
4: de Estadística. Los precios del porcino de capa blanca han seguido a la baja, tanto en el caso de los animales cebados como en los lechones.
0: Los canales de vacuno continúan sumando subidas, también han predominado los repuntes en las cotizaciones de los corderos, entre otros motivos porque cada vez hay menos animales para sacrificio. Los precios
4: del pollo siguen al alza en un mercado con más demanda que oferta, las cotizaciones de los conejos y de los huevos se han movido entre subidas y repeticiones.
0: Hoy vamos a conocer cómo han sido los primeros días de vida del ternero, del ternerín calcetines afectado por la enfermedad hemorrágica epizootica que va más en toda España y hay fotos colgados en nuestras redes y también en nuestra página en internet agropopular.com del ternero ya recuperado un poquito que ya ha podido mamar y también no se pierdan hoy ¿no? antes de que termine el programa los mariachis de planas que no tienen desperdicio y una jota castellana hay muchos pueblos en esta comunidad autónoma que celebran sus fiestas patronales estos días, esto también se escuchará a lo largo del día en las procesiones y en los bailes y también en las verbenas Concurso ¿Cuál es la provincia que tiene la mayor cabaña de ganado vacuno de España? ¿Cuál es la provincia que tiene la mayor cabaña de ganado vacuno en España? ¿Premio? Pues se opta a tres lotes de nuestras camisetas conmemorativas de la 40 temporada Agropopular 4.0. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, entre comillas.
6: En Facebook somos facebook.com barra agropopular.com. COPE, hay que pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho, en Twitter nuestro usuario es arroba agropopular y hay que pulsar en seguir y a incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular ternero calcetines agropopular ternero calcetines también os invitamos a que visitéis nuestro Instagram con el usuario
0: agropopular ¿Qué nos han dicho los oyentes?
6: Pues a través de Facebook María Teresa Navarro nos da los buenos días desde Frades de la Sierra, un pueblecito de la provincia de Salamanca. Inés Álvarez nos saluda un sábado más desde de, Dice que es un sábado pasado por agua, un agua que es muy bienvenida para el campo. En Correo, José Francisco Raya comenta que por fin ha llovido en Monterrubio de la Serena, en Badajoz, y espera que siga así. Fernando Pascual también habla sobre lluvias, dice que ayer llovió en Mirandilla y hoy se espera más agua. Y en Twitter, José Carracedo nos da los buenos días desde el puerto de Santa María, donde no ha caído ni una gota de agua. Juan Almagro finalmente participa en el concurso desde la Herrera, huerta de Murcia, y afirma que anoche tuvieron lluvias, tormentas y agua abundante. Que sea bienvenida.
0: Vamos con el alcalde. Saludo a Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, paciente de ELA, pero que no se pierde una. Amigo Juan Ramón, buenos días. Hola, buenos días, amigo. ¿Qué has hecho esta semana?
1: Bueno, esta semana, ya dije que ayer firmé, por fin, mi carta de de la Constitución para ser ya de manera oficial, al senador. O sea, que ayer firmaste... Sí, bueno.
0: Perdona, perdona, que ayer firmaste... Eh, tu acatamiento de la Constitución sí. ante notario y ya eres oficialmente
1: senador eso es eh, un, un pleno pero no hay ningún previsto pues bueno, esa es la resolución firmar ante notario
0: firmar ante notario porque no se han convocado plenos en el Senado
1: y también es has bien. estado en la Feria de Albacete te lo noto en la voz bueno. <risa> y, y me voy ahora mismo. Vamos. En cuanto acabe la llamada...
0: Me voy,
1: me voy otra vez. Oye, a ver... Qué?
0: A ver, a ver, espera un momento. A ver... La noticia será entonces que un
1: día no vayas a la feria de Albacete. <risa> bueno, eso es otra forma de Más de día, la verdad que sí.
0: Bueno, pues oye, disfruta y pásalo bien. Eh, y un fuerte abrazo, amigo Juan Ra.
1: Eso es, sí. Además, es el día de la cerámica, que es un día en especial en la roda. Entonces, muchas cosas. O sea, que hoy en la Feria del Albacete, el día
0: de la cerámica, actividad importante en la roda, ¿no? Eso es.
1: Vale. Voy a acompañarnos a
0: pues hala, a disfrutar y a pasarlo bien.
1: Un abrazo, Un abrazo,
0: Hasta luego. Un consejo.
3: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el Plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
0: La J de Úrsula para irnos a Bruselas.
9: qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando. Hemos matado la pava. La presidenta de la
0: Comisión Europea ha pronunciado esta semana su discurso sobre el Estado de la Unión y ha sorprendido con un apartado dedicado al sector agrario. Úrsula von der Leyen no solo ha agradecido a los agricultores que nos proporcionan alimentos día a día, sino que ha anunciado lo que ha llamado un diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura comunitaria con el fin, entre otros, de acabar con la polarización en los debates sobre agricultura y medio ambiente. Más datos. El objetivo
4: es asegurarse de que la transición verde del sector agrario se lleva a cabo de manera justa, inteligente e inclusiva. La presidenta considera que la agricultura y la conservación de la naturaleza pueden ir de la mano y que las dos son necesarias. También ha destacado la importancia de ser independientes en el suministro de alimentos, algo que es posible, dijo, gracias a los agricultores, a pesar de que sus ingresos se ven cada vez más afectados por el cambio climático y factores como la agresión rusa contra Ucrania.
0: La Comisión Europea ha anunciado que trabajará rápidamente y presentará antes de finales de año una propuesta sobre la gestión de las poblaciones de lobos en Europa. Lo ha dicho la Comisaria Europea de Servicios Financieros durante un debate en el Parlamento Europeo.
4: Los eurodiputados están divididos sobre este asunto. Los grupos parlamentarios de derechas quieren que se rebaje el nivel de protección del lobo, mientras que otros grupos, como los verdes o la izquierda, piden que se mantenga y se contemplen ayudas para garantizar su coexistencia con la ganadería. La comisaria confió en que se pueda encontrar una solución aceptable para todos.
0: Estaba previsto que la Comisión Europea, hablamos del glifosato, presentara ayer a los Estados miembros su propuesta para renovar la autorización del glifosato en el mercado comunitario. Sin embargo, se ha retrasado hasta el 22 de septiembre.
4: El texto está todavía en fase de discusión en el seno de los servicios de Bruselas. El problema está en determinar por cuánto tiempo se autorizará el herbicida y en qué condiciones. Normalmente, un fitosanitario se reautoriza por 15 años. Sin embargo, en 2017 se decidió una autorización para el glifosato de solo 5 años.
0: Y la Comisión Europea tenía previsto doctor a finales de este año una propuesta de revisión de toda la normativa sobre bienestar animal sin embargo hay indicios de que la propuesta se va a retrasar o incluso abandonar al menos de momento la presidenta de la comisión no la mencionó en su discurso sobre el estado de la unión y tampoco figura en su carta de intenciones para el año que viene y saludo a don Miguel Ángel Higuera que es el director de Amproapor la asociación nacional de productores de ganado porcino y también tiene puestos en la Unión Europea, don Miguel Ángel, muy buenos días.
5: Muy buenos días, don César, muy bueno, buenos días.
0: ¿Qué información manejan ustedes eh, al respecto sobre esto que acabamos de contar?
5: Pues efectivamente nosotros la información que, que, manejamos, que la manejamos con bastante cautela, es que precisamente después de todos los avances que ha hecho la Comisión Europea con el Green Deal, creemos que se da con satisfecha en este periodo. Y precisamente uno de los paquetes más importantes para nosotros, que es el del bienestar animal, parece que los indicios son que por lo pronto lo van a tomar con mucha más cautela de lo que creían. Yo creo que el impacto económico que hemos presentado y que hemos hablado sobre lo que podía pasar, pues precisamente ha afectado a lo que ha dicho Ursula von der Leyen. Podría poner en riesgo la seguridad alimentaria de productos de origen animal de la Unión Europea y eso ha hecho que, que ya muchas voces en Europa se hayan ya manifestado como diciendo cuidado, esto hay que analizarlo con más seriedad de lo que lo hemos venido analizando hasta ahora y, y nuestras expectativas es que efectivamente todo este dossier eh, se paralice y se arranque nuevamente con la nueva comisión con ese diálogo en el que yo creo que tenemos que estar más involucrados nosotros y menos y menos los animalistas
0: Don Miguel Ángel el, estamos, estaríamos en caso de que se confirme esto, ante una nueva, ante un nuevo guiño de Úrsula von der Leyen y de la Comisión Europea al Sector Agrario después de lo que sucedió eh, la semana pasada con eh, eh, los cambios en la normativa sobre el lobo
5: Sí, para nosotros lo vemos que es un acercamiento que está haciendo Ursula von der Leyen. No hay que olvidar que ya estamos casi acercándonos al periodo preelectoral, con lo cual los movimientos a nivel de Bruselas van cambiando en función de las épocas que vayamos teniendo. Pero sí, lo consideramos un acercamiento y un guiño hacia, hacia sectores que sabemos que son estratégicos y que muchas veces pues, son un poco olvidados. Así que bienvenido. Si se quiere acercar hacia nosotros, nosotros, por supuesto, conformes de trabajar, por un progreso mejor con la comisión.
0: Don Miguel Ángel Liguera, pues muchas gracias, director de Amprovapor, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, gracias por habernos acompañado hoy en AgroPopular y veremos si se plasma en la realidad esto que acabamos de contar o no.
5: A ver si es posible, muchas gracias, profesor.
0: Muy gracias. buenos días. Y vamos a hablar ahora sobre la enfermedad hemorrágica epizótica que trae de cabeza a muchos ganaderos. Enfermedad hemorrágica epizótica eh, surgió en España, se produce por la picadura de un mosquito culicoide, eh, surgió en España eh, en el mes de noviembre del año pasado y a lo largo de los últimos meses prácticamente se ha extendido a todo el país. No afecta a las personas, así que por ese lado tranquilidad pero sí afecta y mucho al ganado vacuno. Hay ya 120 focos confirmados en lo que va eh, de año. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? Pues eh, que los animales eh, no solamente no engordan, sino que pierden peso y algunos eh, se mueren. Los ganaderos están muy, muy preocupados. Pero vamos a poner una foto a esta situación. Saludo a don juan luis martín sevillano que es ganadero de vacuno en salamanca don juan luis muy buenos días
9: hola muy buenos días césar
0: a ver cuéntenos la historia del ternerín calcetines
9: bueno pues eh, cal, eh, podemos decir que es un ternero afo, afortunado eh, eh, en principio nació no vivo otros muchos no están teniendo la, 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 en, otros por culpa de, de esta y también podemos decir que es afortunado por...
0: A ver, tenemos problemas con esa comunicación. A ver si podemos volver a, a llamarle o se encuentra en una zona de cobertura. Es un ternero que nació en la ganadería de don eh, Juan Luis Martín Sevillano en la provincia de Salamanca en eh, el pasado día 5. Por lo tanto, tiene hoy... 11 días de vida, eh, nació, su madre estaba enferma y él nació con la enfermedad, tenía llagas en las pezuñas y tenía también, eh, no podía comer y hubo que, porque tenía llagas en la boca y no podía mamar, vamos, y hubo que prestarle mucha atención a lo largo de todos estos eh, días, don eh, Juan Luis, a ver si ahora.
9: Oh, hola, muy buenos días. A ver si hay suerte. Venga,
0: a ver, cuéntenos eh, rápidamente ver. la historia.
9: Bueno, lo del ternero decía que podemos considerar al ternero calcetín es un ternero con, con, con un adubo. En principio nace yo vivo, otros muchos eh, no están teniendo la misma suerte. Nacen muertos por culpa de esta enfermedad. Y también... Puedo decir que afortunado porque aunque las posibilidades de supervivencia considero que eran mínimas al nacer con deformaciones importantes, no podía mantenerse en pie por las lesiones que tenía en las cuatro extremidades. No podía mamar por las llagas y deformaciones de la lengua. Pero al verlo vivo, con ganas de vivir, y yo también diría que gente que resulta ver cómo enferman, mueren o abortan nuestros animales, teníamos que hacer todo lo posible por sacar adelante eh, al principio metíamos la madre en el hueco, le sacábamos el calostro, luego la leche, se lo dábamos con una, con una sonda, después ya con una tetina porque había que enseñar el ternero a succionar y el sexto día tuvimos la gran suerte que, que lo vimos mamá. La verdad que fue una satisfacción, un refuerzo de ánimo increíble para nosotros. Habíamos visto en parte compensada. Eh, eh, el todo el esfuerzo que habíamos hecho perdón que es que está sonando otro teléfono y lo quería contar eh, lo que decía el esfuerzo que habíamos tenido el tiempo que lo habíamos dedicado tiempo que por otro lado no lo tienes careces ah. de ello y al día siguiente ya se empezó a desplazar a algún metro porque los primeros días donde dejabas el pobre animal allí estaba y hoy cómo está también hay que decir hay que decir que está mejor, hay que seguir curándolo y posiblemente durante bastante tiempo y bueno, vamos a pensar que el ternero salga adelante. Eso,
0: pues ojalá que salga adelante. Eh, actuación del Ministerio de Agricultura en todo este lío de la enfermedad hemorrágica epizótica, de forma resumida, don...
9: Eh, bueno, pues, pues... pues que es lamentable, porque... En los ganaderos consideramos que se pretende que desaparezca el sector y ahora con esto pues yo creo que aún más todavía. Del ministro Luis Planas podemos decir que como suele ser habitual, no nos sorprende por supuesto, está desaparecido. Y lo del director general de Sanidad y de Producción Agraria, Valentín Almansa, la verdad es que es incomprensible. Ha, ha, ha dado la cara, ha aparecido en los medios casi al año del primer, del primer foco. Y ha aparecido única y exclusivamente porque ha empezado a salir de los medios, ha habido mucha presión del sector ganadero y, como siempre, de la provincia de Salamanca. Y, bueno, pues eh, cuando ha aparecido ha sido para decir que no hay datos y, por otro lado, que, 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 bueno, pues que no es un problema como pensamos, que hay una baja en mortandad. No es cierto eh, que no ha hablado de los abortos, de los terneros nacidos muertos, de las penosas condiciones que quedan muchos animales tras superar la enfermedad de celos, de infertilidad, en fin eh, lo de este hombre es que era para que dimitiera o, o fuera cesado, y lo digo con esa contundencia eh, 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 lleva muchos años con el, en este cargo y podemos asegurar que ha fracasado porque en esto, ahí lo tenemos pero en el tema de la tuberculosis que también es el máximo responsable Podemos decir que, bueno, más bien dicen ellos y sacan pecho de los buenos datos que tenemos, pero es donde no hay vacas, en los establos. Pero en realidad, donde sí hay vacas, en, ganadería, en la ganadería extensiva, en grandes superficies, donde se convive con la fauna silvestre, estamos igual o peor que hace 25 años. Bueno, o sea que este hombre ha fracasado totalmente.
0: Pues muchas gracias, eh, y ojalá salga adelante. Nos seguiremos interesando por él, don Juan Luis Martínez eh, Sevillano, eh, ganadero de Salamanca, y nuestra solidaridad con todos los ganaderos afectados. Aquí hemos dado visibilidad a ese problema poniendo la foto del eh, ternerín. Calcetines, muy buenos días, don Juan Luis.
9: César, César, me permite solo una aclaración, una, una puntualización. Es que hoy ha salido, por el tema de los datos de, del Ministerio, hoy ha salido desde Ugabán una encuesta que se rellena en un minuto y es para recabar datos a nivel nacional. Y le pido a todos los, a todos los ganaderos afectados que la rellenen, que es importantísimo. Muchas gracias. Muchas, muchas
5: gracias.
0: Vamos ya con eh, la segunda parte del comentario de mercados y empezamos por el vacuno justamente las canales de vacuno continuaron acumulando subidas fuentes del sector aseguran que el mercado se está animando, el tapón estacional que siempre se produce en verano se ha deshecho rápidamente y la vuelta al col en las ciudades ha provocado que aumente la demanda lo que se suma a que la oferta es justa por otra parte empieza a funcionar mejor la exportación a Europa y a terceros países lo que ayuda a que la tendencia de precios sea alcista en el Porcino de capa blanca siguen los recortes tanto en los animales cebados como en los lechones, Marta Lucía. Puentes del sector indican que cae el
6: precio en el mercado en vivo, en especial en España y en Dinamarca, pero también el valor de la carne, sobre todo la de jamón. Los mercados exteriores están a la espera de estas correcciones de precios y de la evolución de los casos de peste porcina africana en Italia.
0: En porcino ibérico, repetición de precios
6: y en ovino... Subidas casi generalizadas en los precios de los corderos. Los operadores aseguran que el mercado del ovino se encuentra en una situación complicada porque hay escasez de oferta en campo y el consumo ha aumentado por el incremento de los pedidos en las carnicerías de las ciudades.
0: En Extremadura, subidas de los animales más pequeños, repeticiones del resto. En Mercamurcia, subida y en Albacete, subidas generalizadas. ¿Qué ha pasado con el complejo erótico?
6: En pollo, nuevas alzas en las cotizaciones debido a que la demanda supera la oferta. Las cotizaciones han situado entre 1,28 y 1,30 euros. Los conejos se han movido entre subidas y repeticiones. Los precios se sitúan entre 2,55 y 2,65 euros por kilo vivo y en huevos, subidas y repeticiones. Esta semana han aumentado los pedidos en las ciudades.
0: Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Cinta, por favor, ponme el arrebato. Me hace falta dinero, hace falta dinero. Lo contamos, lo adelantamos la semana pasada. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, a la vez que el diputado electo por Córdoba tuvo el año pasado unos ingresos superiores a los 144.000 euros. De esa cantidad, eh, 80.000 euros eh, más o menos, corresponde a su sueldo. Y a estas cifras hay que añadir, a esos 80.000 euros, hay que añadir que es bipensionado, tiene una pensión de la Comisión Europea eh, de 45.477 euros y tiene otra pensión, el año pasado, de otros 18.496 euros que recibió del llamado Fondo Voluntario de Pensiones del Parlamento Europeo. Y sus mariachis se alegran de estos ingresos del ministro y piden que los repartan.
1: Ministro Plana, plan de pensiones. Plan de pensiones, ministro Plana. Tiene tres pagas por no hacer nada, cinco viviendas y unos olivos.
3: La gente envidia tu poderío, tus olivares, tus caseríos, plan de pensiones, ministro planas, ministro planas, plan de pensiones, 76.355 que cobra por ser ministro, 45.447 euros, pensión de la Comisión Europea, 18.496 euros, pensión del Parlamento Europeo.
1: Planes de pensiones.
2: Quiero decirte una cosa.
1: Tú te mereces lo que te paguen, poco parece, ministro Planas. Plan de pensiones, ministro planas, ministro planas, plan de pensiones. Ah. ¡Mala es la envidia! Ay, ay, ay. ¡Planes de pensiones del ministro Planas! Ay, ay, ay. ¡Que mala es la envidia! Ay, ay, ay. ¡Planes de pensiones
0: del ministro Planas! Los mariachis de Planas. A ver, los ganadores
6: del concurso. Pues en correo ha sido Emilio Aranda, Facebook Roberto Corral García y en Twitter Daniel Rora Roda Torrero.
0: Recibirán la camiseta de Agropopular eh, conmemorativa de los 40, de la 40 temporada y la respuesta, la provincia con más cabaña de ganado vacuno es justamente Salamanca, es la provincia que tiene más ganado vacuno en toda España, Salamanca. Recuerden nuestra página en internet donde estará actualizada toda la información: agropopular.com. Entren ahí y se encontrará en sonido el programa y actualizada la información. Volvemos, Dios mediante, la semana que viene. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras. Luego,
8: César Lumbreras.
3: Agropopular. Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
8: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha
3: este verano disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años, solicita ahora tu revisión en el 900 321 900, en pide tu bombona punto o en la app bombona butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas, consulta condiciones en Repsol.es
8: ¡Qué mayor está ya, Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta. ¡Siempre!
3: Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro. A ver esa foto, decí
1: patata.
8: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. ¡Patatas, hijolusa! ¡Amamos las patatas!
3: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien.
1: Citroën.
3: Condiciones en Citroën.es Una historia. Un
1: protagonista.
8: Un protagonista.
3: Sensibilidad.
8: Y exposito.
7: Es imposible quedarte con una sola imagen porque aquí ves miles de escenas que nunca vamos a olvidar. Recorriendo Marrakech me he encontrado con un párroco de Ponferrada que me ha enseñado cómo colaboran los voluntarios, los propios marroquíes en estas horas posteriores al terremoto. Intentan ordenar el caos, por ejemplo.
8: Escucha a Ángel Expósito en la linterna de Cope, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.